0: Je vais essayer de parler dans tous les sens parce que j'ai beaucoup de choses à te dire aujourd'hui puis toutes des choses comme des situations différentes puis je vais essayer de tout concentrer ça dans un seul épisode pour faire une espèce de wrap-up pour être sûr que le titre « Captain Jack Sparrow » suive un peu où ce que je m'en vais. Ceci dit, pardonne-moi si c'est un peu éclaté comme contenu, euh, je vais m'efforcer d'essayer de faire quand même une certaine ligne directrice. Premièrement, je ne sais pas si... Je t'ai déjà parlé de ma passion pour les pirates, et pas parce que j'écoutais Walt Disney ou que j'écoutais Le Pirate des Caraïbes et je me suis dit j'aimerais être un pirate, mais parce que je me considère un pirate, je considère mon père comme un pirate. Puis si on va voir la littérature des pirates, les pirates, c'était des gens. Ultra intelligent, ultra éduqués. En fait, c'était euh, des bombes de bonne famille que la société leur avait tourné le dos. Parce que c'est sûr que quand on écoute un film de pirates, on voit trois gossous avec une jambe de bois, une épée, puis une bouteille d'arôme, puis ils sont un peu nono. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que ça prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh, de, de connaissances pour juste pouvoir naviguer un bateau imagine-toi moi je pars en camping j'essaie de me faire un lunch puis de prévoir la fin de semaine puis des fois ça finit qu'il faut que j'emprunte quelque chose à un voisin là tu t'en vas un équipage sur un bateau <rire> traverser des océans piller d'autres bateaux tu as une mission à faire t'as pas de fridge d'air, n'as pas de congélateur, faut amènes de la nourriture pour tout le monde. Donc, c'était des équipes, généralement, là, c'était des, des générales d'armée, des, des ingénieurs, des architectes, euh, souvent, il y avait un médecin dans l'équipe de pirates, donc c'était tous des gens très éduqués, très intelligents, mais... Euh, par la force des choses, ont commencé à commettre des crimes. Souvent, c'était des corsaires qui, eux, étaient des pirates employés par l'État jusqu'à temps que l'État leur tourne le dos ou leur fasse pas leur dernier paiement puis qu'ils décident de devenir des pirates. Où, bon, Il y, y a plusieurs raisons. Il y a aussi beaucoup d'esclaves libérés qui sont devenus pirates, peut-être plus comme euh, task force, un peu comme le groupe. De toute façon, euh, je pourrais peut-être te parler de pirates parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne et une autre des histoires qui est drôle des pirates, c'est que Souvent, quand les pères étaient en prison à l'époque médiévale, les gens, les mères, disaient aux enfants que leur père était un pirate qui allait revenir au lieu de dire qu'il était en prison. Et c'est sûr qu'il y a eu un père qui était en prison quand j'étais jeune, mais toute l'histoire des pirates me touche. Et pour moi, définitivement, euh, puis je le dis à ma fille, puis on est une famille de pirates, right? Comme c'est ça, c'est ça ma vie, euh, je l'assume totalement. Et là, de ce temps-là, je un petit peu. Euh, je parle avec beaucoup de monde. J'ai comme un brouillard, puis je vais sûrement en reparler. Euh, je vais m'ouvrir sur le centre chaud là-dessus. J'ai comme un petit brouillard sur quel est mon prochain move, mon prochain step. Et j'étais un petit peu d'une paralysie. Et ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de parler avec des gens qui ont. Euh, qui réussissent à gagner leur vie en innovation parce que je pense que c'est là qui est ma place et j'essaie de comprendre un peu les parcours des gens, comment ils ont fait et tout. Fait que je parle de ce temps-là, je parle avec beaucoup de monde et je parlais de ça avec un de mes amis puis il dit Dude, on se fait une rencontre, on parle de ça ». Fait que je parle de ça avec lui, c'est pas tant qu'il vit en innovation, mais c'est quelqu'un qui me connaît puis il dit comme « t'es tellement comme, » comme, comme il voulait juste m'aider, tu sais. Puis là, on parle, puis il me raconte qu'à un moment donné d'un meeting, un autre de mes amis, comme un ami commun, euh, ça a sorti d'un espèce de meeting de prod. Il dit, oui, il dit, moi, il dit, je comprends pas pourquoi que Francis, il est comme pas, genre, comme vice-président d'une compagnie. Tu sais, comme il comprenait pas mon, mon non-succès. Puis là, mon chum, <rire> il le regarde, puis il dit, Frank is a fucking pirate. Il ne sera jamais comme il rentrera jamais d'un moule d'une compagnie puis d'aller chercher un titre de directeur. C'est un pirate. Ça m'a touché qu'il me décrivent comme ça parce que c'est pas parce que je me vends d'être un pirate ou c'est pas parce que je disais comme je suis un pirate ou whatever. Fait que ça m'a comme vraiment touché de savoir que je suis j'ai des amis qui savent, qui comprennent que je suis un pirate. Et là, à force de parler, ça fait un mois, je parle avec bien ben des gens, puis j'essaye de trouver des gens, comme d'écouter ce qu'ils ont à dire, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et je parlais avec mon ostéo un petit peu de cette envie-là. Et il me dit Je connais quelqu'un qui fait exactement comme. Il dit Faut que tu parles à cette personne-là. Fait que je suis correct, fait que je contacte la personne, il me donne son numéro de téléphone. On, on s'appelle, puis tu sais, c'est être une rencontre d'une demi-heure. Je pense qu'on a parlé pendant une heure et demie. D'ailleurs, il est coach d'affaires, donc c'est clair que je vais me payer quelques séances avec lui. J'espère pouvoir travailler avec lui très, très, très longtemps. Mais euh, donc, ça connaît qu'on parle. Et là, il me dit, avant ta prochaine séance de coaching, je veux que tu ailles faire des tests de personnalité. Il dit, il y en a un qui est payant, puis il y en a deux gratuits. Et là, j'ai fait les trois. Bon, les trois, ça donne des bons résultats, mais il y en a un qui s'appelle le test des 16 personnalités. Et là, je vais te mettre les liens vers mon profil et je vais te mettre les liens pour que tu puisses passer le test. En gros, eux, ils ont comme 16 profils de personnalités. C'est pas que j'adhère beaucoup à ce type de test psychométrique, mais bon, je me suis donné au jeu parce que lui, ça lui donne de l'information et tout mais ce, le résultat euh, du test psychométrique des 16 personnalités. Et là, vu que le temps avance, je n'aurai pas le temps de te lire au complet. Je vais juste te lire l'introduction, mais sincèrement, la page au complet, c'est moi. Donc, allons-y avec ça. Je te lis ça tout de suite. La personnalité innovateur. Suivez le chemin du penseur hasardeux et dépendant. Exposez vos idées au danger de la controverse. Dites ce que vous pensez et ayez moins de crainte pour l'étiquette de Fêlé que pour le stigma de la conformité. En ce qui concerne les questions qui vous semblent importantes, défendez votre position et affirmez-vous quel qu'en soit le prix. Le type de personnalité innovateur est l'avocat du diable ultime qui prospère en décomposant les arguments et les croyances et en laisse les lambeaux flotter au vent pour que tous puissent les voir. Les innovateurs ne le font pas parce qu'ils essaient d'atteindre un objectif plus profond ou un but stratégique, mais pour la simple raison que c'est amusant. Personne n'aime plus le processus de lutte mentale que les, que les innovateurs car ils donnent l'occasion d'exercer leur bel esprit rapide et fluide la large somme de connaissances qu'ils ont accumulées et la capacité de relier entre elles des idées disparates pour prouver qu'ils ont raison. Il se produit une étrange juxtaposition avec les innovateurs car ils sont d'une honnêteté sans compromis mais également capables d'argumenter inlassablement en faveur d'une chose en laquelle ils ne croient pas vraiment en se mettant à la place d'un autre afin de débattre sur une vérité d'un autre point de vue. C'est tellement moi. Jouer l'avocat du diable aide les gens qui ont un type de personnalité innovateur à non seulement se faire une meilleure idée du raisonnement des autres, mais aussi à accéder à une meilleure compréhension d'idées antagonistes puisque les innovateurs sont ceux qui débattent dessus. Il ne faut pas confondre cette tactique avec la sorte de compréhension mutuelle recherchée par les diplomates. Comme tous les analystes, les innovateurs sont en quête constante de savoir et quels moyens de l'acquérir qu'en attaquant et en défendant des idées sous tous les angles et tous les points de vue. Il n'y a pas de règle ici, nous essayons d'accomplir quelque chose. Comme ils prennent un certain plaisir à, à faire partie des opprimés, les innovateurs aiment l'exercice intellectuel que l'on trouve dans la remise en question du mode de pensée dominant. « C'est tellement moi <rire> !» ce qui les rend irremplaçables quand il faut retravailler des systèmes existants ou bousculer certaines choses et les faire aller dans une nouvelle direction astucieuse. Cependant, s'il si leur faut gérer la mécanique quotidienne de la mise en place réelle de leurs suggestions, ils souffriront. Les innovateurs adorent organiser des remues-méninges et voir grands, mais ils feront tout pour éviter d'avoir à faire le « sale boulot ». Entre guillemets. Les innovateurs ne représentent qu'environ 3% de la population, ce qui est parfait car cela laisse créer des idées originales puis prendre du recul pour laisser les personnalités plus nombreuses et plus méticuleuses manier les problèmes de logistique relatifs à la mise en place et à la maintenance. La capacité de débat des innovateurs peut être vexante. Bien qu'elle soit souvent appréciée quand on y fait appel, elle peut tomber tristement à plat quand il marche sur les pieds des autres. Disons Contestant ouvertement leur patron au cours d'une réunion ou en déconstruisant tout ce que les autres disent de significatif. L'inflexible honnêteté des innovateurs ne simplifie rien car ce type ne mange pas ses mots et se soucie peu de considérer comme quelqu'un de sensible ou de compatissant. Le type de même sensibilité s'entend assez bien avec les gens de ce type de personnalité innovateur, mais les types plus sensibles et la société en général détestent souvent les conflits et préfèrent le sentiment, le confort et même le pieux mensonge aux vérités déplaisantes et à la froide rationalité. Cela frustre les innovateurs et ils se rendent compte que leur amusement querelleur les poussent à couper les ponts avec beaucoup de gens, souvent par inadvertance, car ils dérangent la tranquillité des autres, pour remettre en question leurs croyances sans tenir compte de ce qu'ils ressentent. Comme ils traitent les autres comme ils voudraient qu'on les traite, les innovateurs n'aiment pas qu'on les aime à doux et détestent entendre les gens y aller par quatre chemins, surtout quand ils demandent une faveur. Les innovateurs sont respectés pour leur vision, leur confiance, leur connaissance et leur sens de l'humour fort développé. Mais ils ont aussi du mal à utiliser ces qualités pour fonder des amitiés plus profondes et des relations romantiques. On rate les occasions parce qu'elles suggèrent qu'il faudra travailler dur. Les innovateurs ont plus de mal que la plupart des gens à exploiter leurs capacités naturelles. Leur indépendance intellectuelle et leur vision en forme libre sont formidablement précieuses quand ils sont au pouvoir ou du moins quand ils sont écoutés par une personne qui est au pouvoir. Mais arriver à ce stade peut demander un certain niveau de suivi que les innovateurs ont du mal à fournir. Quand ils ont obtenu un poste de ce type, les innovateurs doivent ne pas oublier que s'ils veulent que leurs idées se réalisent, ils auront toujours besoin des autres pour assembler les morceaux. S'ils ont passé plus de temps à remporter des débats qu'à former le consensus, beaucoup d'innovateurs se rendront compte qu'ils n'ont tout simplement pas assez de soutien pour réussir. À force de si bien jouer l'avocat du diable, les gens avec ce type de personnalité trouveront peut-être difficile que le défi intellectuel le plus complexe et le plus gratifiant est de comprendre le point de vue plus sentimental et de se battre pour défendre la considération et le compromis en même temps que la logique et le progrès. Finalement, je te l'ai lu au complet. <rire> je sais que ça va faire un épisode de podcast qui est un peu plus que 10 minutes. Mais euh, je trouvais ça quand même super intéressant. Et pour vrai, il y a très peu là-dedans que je ne me reconnais pas. Sincèrement, c'est comme, comme tellement... comme Je trouve que c'est moi. Et ce qui est le fun, euh, tu peux cliquer genre pour voir Strength and Weakness, les forces et les faiblesses. Mais en bas, il y a les innovateurs célèbres. Et c'est là que j'arrive avec mon Jack Sparrow. Et là-dedans, il y a Alf. Alfred Weird Al Yankovic, que je ne connais pas. Il y a Adam Savage, c'est-tu un de mes idoles? Ça, c'est le petit carotte euh, dans MythBuster, celui qui veut tout le temps faire exploser. Tu en as un qui est comme un peu plus posé, là, puis tu as un qui est excité, puis qui a toujours des idées, genre, hey, on va tester le duct tape, on va réparer un bateau en duct tape. L'autre qui est comme, je pense pas que c'est une bonne idée. Puis, t'sais, t'sais, fait, fait que ça, c'est Adam Savage. Et d'ailleurs, si tu as une chance d'écouter l'épisode de podcast de Adam Savage, euh, sur le Tim Ferriss Show, c'est fou, fou, fou son histoire. C'est un gars tellement brillant, euh, beaucoup plus que Mythbusters. C'est un gars comme, c'est fou tout ce qu'il sait, tout ce qu'il fait. Euh, bon, il y a du monde que je ne connais pas, Sarah Silverman, Mark Twain, désolé pour mon manque de connaissances. Il y a Tom Hanks, euh, Thomas Edison, bien sûr, Céline Dion, Sacha Baron Cohen, qui est un acteur que j'adore, que je trouve tellement drôle et pensé, si tu as une chance d'écouter la série Who is America? Il est fou raide. Et là, ensuite, il nous montre des personnages de films et le premier, c'est le capitaine Jack Sparrow. Comment veux-tu que je ne sois pas en amour avec un test de personnalité qui me compare au pirate ultime, le capitaine Jack Sparrow du Pirate des Caraïbes?